0: Hier ist die, Amina. die heutige Folge ist eine sehr besondere Folge. Zum einen, weil wir ein sehr spannendes Thema haben. Ich habe wieder Unglaubliches gefunden und ich bin so fasziniert und begeistert, wie wir ticken und funktionieren. Und zum anderen, weil ich heute nicht allein bin. Heute ist meine Freundin Jaco mit am Start. Jaco Wusch, vielleicht kennst du sie schon von YouTube oder ihrem Podcast. Jaco war übrigens diejenige, die mich richtig aufs Podcast hören gehuckt hatte, als sie vor ungefähr zwei Jahren oder so ihre allererste Folge hochgeladen hatte. Sie hatte die im Auto aufgenommen und ich weiß noch, wie atmosphärisch die Regentropfen geklungen haben und es war einfach mega interessant, mal was zu hören, statt zu lesen oder auf einen Monitor zu schauen. Seitdem höre ich jeden Tag Podcasts und habe mittlerweile auch einen. Ich packe Jackos Podcast, sie hat mittlerweile zwei, in die Shownotes. Zum Thema. Also ich bin... So geflasht und fasziniert, wie effektiv mir mein Hirn vorgaukelt, ich hätte mich selbst unter Kontrolle. Dabei passiert das meiste von dem, was uns ausmacht, völlig unabhängig von unserem Bewusstsein. Das ist mir jetzt mal wieder richtig klar geworden. Was tatsächlich in unserem Inneren abgeht, wird uns erst mit Verspätung klar, weil unsere Stimmung, Wohlbefinden und dadurch auch unser Handeln sehr stark vom autonomen Nervensystem abhängig ist. Und das autonome Nervensystem ist, wie der Name schon sagt, autonom, also unabhängig. Das heißt jetzt aber nicht, dass es total random irgendwas tut. Es wird von vielen Faktoren beeinflusst, auf die wir eben doch bewusst Einfluss nehmen können. Aber dafür müssten wir erstmal wissen, was in unserem Inneren überhaupt passiert. Und das verrät uns unser Herz. Wenn man den Puls fühlt, könnte man meinen, er wäre gleichmäßig wie ein Metronom. Das ist er aber nicht. Es gibt Schwankungen von Herzschlag zu Herzschlag, mal mehr, mal weniger. Das nennt man dann Herzratenvariabilität oder kurz HRV. Je größer diese Schwankungen sind, desto besser. Das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass es dir sehr gut geht. Das weist darauf hin, dass du fit bist und Stress gut handeln kannst. Aber das Erstaunlichste ist, dass es auch ein Hinweis auf positive Emotionen, innere Ruhe und Willenskraft ist. Ist der Herzschlag aber sehr gleichförmig, dann deutet das auf unterschwellige Entzündungen im Körper, chronischen Stress, chronische Schmerzen oder Depression hin und dass man sich einfach allgemein schwer damit tut, seine Emotionen zu regulieren. Was ich mega erschreckend fand, ist, dass ein schlechter HRV-Wert sogar auf eine geringere Lebenserwartung hindeutet, selbst bei ansonsten gesunden Menschen. Chronischer Stress ist nicht nur nervig, sondern lebensgefährlich. Wir wollen also auf jeden Fall eine hohe Variabilität, weil das bedeutet, dass der Körper sich leicht regulieren kann und aus einem Fight-or-Flight-Modus in einen Rest-and-Digest-Modus kommen kann. Dann funktioniert auch unser Immunsystem besser, wir sind leistungsfähiger und glücklicher. Die gute Nachricht ist, wir können die HRV trainieren und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist cardio und zwar sinnvolles cardio das bedeutet powern, wenn man Energie hat und ausruhen, wenn der Körper sich erholen muss. Die andere Seite ist Stressmanagement, also rechtzeitig erkennen, wann man zu viel hat und Strategien entwickeln, sich schnell und effizient zu erholen. Leider sieht die Realität so aus, dass wir es gar nicht merken, wenn wir über einen längeren Zeitraum gestresster sind, als es gut für uns ist. Manchmal bin ich zum Beispiel ganz vertieft in etwas und merke gar nicht, dass es um mich herum die ganze Zeit überlaut ist, was mich tatsächlich enorm stresst. Oder wir vertragen gewisse Lebensmittel schlecht oder der Sport am Morgen laugt uns mehr aus, als dass er uns nützt. Oder wir machen zu spät eine Arbeitspause oder essen zu viel zum Mittag oder schlafen zu wenig. Vielleicht haben wir aber auch zu wenig Bewegung oder zu wenig Abenteuer. Also wie finden wir jetzt raus, was das Richtige für uns ist? Stress ist halt so individuell und kann etliche Gründe haben und meistens merken wir ihn erst, wenn wir schon knietief drinstecken. Zum Beispiel, weil unser Immunsystem zu lange down war und wir uns eine Erkältung eingefangen haben. Dass ich jetzt so tief in das Thema eingestiegen bin, ist übrigens kein Zufall. Vor circa zwei Wochen ging es mir von jetzt auf gleich gar nicht mehr gut. Ich habe selbst gemerkt, wie ungeduldig ich selbst bei Kleinigkeiten war und... Das Problem ist, wenn unsere Sympathikus-Parasympathikus-Balance unausgeglichen ist, dann zieht uns das richtig fies runter. Aber ohne zu merken, dass etwas mit uns selbst nicht stimmt. Man fühlt sich einfach nicht mehr in Sicherheit und selbst Kleinigkeiten wirken wie eine Bedrohung. Und dann beeinflusst das auch noch alle Organe, die ja vom autonomen Nervensystem gesteuert werden. Und superschnell trifft es den Darm. Zuerst dachte ich, ich hätte zugenommen, aber dass das innerhalb von wenigen Tagen passiert, ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Ich hatte es trotzdem auf zu viel Nachtisch geschoben, aber es lag definitiv nicht am Nachtisch. Ich war einfach gebläht und aufgedunsen und unglücklich. Aber mein Körper hat sich gleichzeitig mit meiner Stimmung verändert. Und das war der Hinweis. Die Monate vorher war ich nämlich total gechillt und auf einmal lief ich auf dem Zahnfleisch. Deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, meine Herzratenvariabilität zu messen. Erst dachte ich, meine neue Apple Watch wäre perfekt, dafür ist sie aber nicht. Brauchst keine kaufen. Die gibt einem leider keinen vollen Zugriff auf die Daten, die sie sammelt. Ich muss sagen, ich war schon sehr enttäuscht, aber mittlerweile bin ich sogar froh, denn so habe ich herausgefunden, dass es eine viel bessere Methode noch gibt. Und dafür brauchen wir nur unser Smartphone und eine App. Man legt einfach einen Finger gleichzeitig auf Licht und Kamera und durch die Farbveränderung sieht die App den Blutfluss in deinem Finger. Faszinierend. Allein das Messen ist schon eine kleine Meditation, weil man eine Minute lang stillhält und ruhig atmet. Und wenn man das dann zehnmal am Tag macht, hat man quasi zehn Minuten lang meditiert am Tag. Die Herzratenvariabilität zu messen ist etwas, das Berufssportler und Astronauten schon seit Langem tun. Wenn die Werte zum Beispiel sagen, dass sich der Körper vom gestrigen Training noch nicht erholt hat, macht Sinn, einen, vielleicht sogar zwei Tage langsamer zu machen und hat dann am Ende ein besseres Ergebnis, als wenn man durchgepowert hätte. Und für Astronauten ist es wichtig, weil man an der hv eine Grippe und Erkältung voraussehen kann. Wenn die Werte innerhalb einer Woche immer schlechter und schlechter werden, dann kann man davon ausgehen, dass man krank wird. Das ist sehr wichtig zu wissen, denn erkältet im Weltraum ist man eine Gefahr für sich selbst, die Missionen und die anderen Astronauten. Für Normalos war diese Technologie bis vor kurzem gar nicht zugänglich. Wenn man früher den Zustand des autonomen Nervensystems messen und analysieren wollte, brauchte man ein richtiges EKG-Gerät. Und das kostet natürlich viel Geld und auch Zeit. Und jetzt geht das einfach mit einer App innerhalb von einer Minute. Voll gut. Und jacko habe ich vor ein paar Tagen auch damit angesteckt, ihre HRV zu messen.
1: Ich messe ja jetzt erst seit ein paar Tagen. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich besser Acht auf mich gebe. Dass ich... Ähm mich mehr kontrolliere auf eine gute Art und Weise. Man kontrolliert sich ja so schon sehr, sehr viel im Leben eigentlich und möchte eigentlich, ähm, also so geht es mir jedenfalls, manchmal die Kontrolle loslassen. Aber in diesem Fall hat es einen sehr, sehr positiven Effekt, weil dadurch, dass ich ähm, meinen Herzschlag kontrolliere und schaue, wie mein Leben einen Einfluss auf meine Gesundheit und auf meinen Körper hat, äh, beginne ich, zu erkennen, dass die Kontrolle meiner Arbeit und meines Haushalts eventuell meine Gesundheit beeinträchtigt. Und dadurch fange ich an, ganz langsam jetzt schon so neue Prioritäten zu setzen. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise der ja, Gesundheit und Selbstliebe, die man da praktizieren kann durch sowas. Einfaches wie eine App, die schaut, wie es dir gerade geht und dir sagt, was du für dich tun solltest, damit es dir gerade besser geht.
0: Es gibt ein paar verschiedene Apps, mit denen du deine HRV mit der Handykamera messen kannst. Manche analysieren die Werte auch für dich, damit du weißt, wann und wie hart du Sport machen solltest, wie lang deine Erholungsphase sein soll oder um herauszufinden, was dir Stress bereitet und wie du dich einfach wohler fühlen kannst. Es kommt ganz darauf an, was du möchtest und was du brauchst. Deswegen verlinke ich die verschiedenen Apps in den Shownotes. Jacko und ich benutzen eine, die einem sogar richtige Empfehlungen gibt, was man tun sollte, je nachdem, was man für Werte hat. Also chillen, Gas geben, was arbeiten, weil die Produktivität gerade hoch ist oder ein Nickerchen. Und das mit dem Nickerchen habe ich gestern ausprobiert. Ich mache eigentlich nie Nickerchen, aber es hat so gut geholfen, dass ich das in Zukunft häufiger tun werde. Welche Tipps hast du schon probiert, jacko
1: Ich habe gerade gestern Abend einen Vorschlag implementiert. Und zwar hat die App mir gestern Abend gesagt, dass meine Produktivität auf jeden Fall low ist, dass mein Stresslevel recht hoch ist und meine Kapazität für den Tag verbraucht es und ich aufs Sofa gehöre mit einer Decke und einem Tee und keinen Stress mehr haben sollte. Und ich saß aber noch am Schreibtisch und dann, ha ich musste es aber fertig kriegen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht fertig mache, werde ich morgen früh mich sehr gestresst fühlen. Und dann habe ich einen Kompromiss geschlossen, habe mir eine Decke genommen und einen Tee genommen, habe mich ins Bett gekuschelt und habe da gemütlich in Ruhe mein Video weitergeschnitten. Und es hat sich dann wiederum mehr wie ein Hobby angefühlt als jetzt wirklich wie Arbeit. Und ähm, ja, ich ich merke, dass ich die Tipps der App nach und nach, besonders die, dass ich jetzt aufhören und runterschalten sollte oder was die App mir für den Tag raten würde, dass ich da sehr drauf höre. Also vorgestern hat sie mir gesagt, ich bin für alles bereit und könnte auch ein Workout machen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so schlecht ist.
0: Ich habe ja schon sehr viel Zeit auf Bali verbracht und da ist mir aufgefallen, dass die Balinesen extrem relaxed sind. Die meisten arbeiten lange, aber sie sind so gut wie nie richtig busy. Das kann aber nicht wirklich der Grund sein, dass sie so entspannt sind. Ich hatte vor langer Zeit auch schon Jobs, die mich nicht ausgelastet hatten und dieses Rumhängen und Nichtstun war das Stressigste, was ich nur hätte tun können. Die Balinesen haben aber noch was anderes. Sie leben nicht allein oder in einzelnen Familien, sondern in größeren Verwandtschaftszusammenschlüssen, wo jede Familie ein oder mehrere kleine Bungalows hat. Außerdem sind sie sozial sehr eingebunden, haben mehrmals die Woche Veranstaltungen, wo sie in großen Gruppen gemeinsam essen, jemanden verheiraten oder themenbezogene Gedenkfeiern haben. Zum Beispiel gibt es einen Tag, wo das Wissen gefeiert wird oder die Gottheit, die dafür steht. Einen anderen Tag, wo die Maschinen gefeiert werden und auf Hochglanz poliert werden. Jeder steht dann draußen und putzt seinen Roller. Und einen anderen Tag, an dem man dankbar für seine Haustiere ist. Und an dem Tag kriegen die Hunde, die übrigens meistens frei auf der Straße leben, aber irgendwie mit dazugehören, ein rotes Halsband. Voll süß. Überhaupt geht's auf Bali viel um Dankbarkeit. Es ist üblich, dass jeden Tag so kleine Gaben wie ein bisschen Reis, ein Keks oder auch mal eine Zigarette in kleine Körbchen mit Räucherstäbchen rausgelegt werden und Blumen. Blumen sind meistens auch mit drin. Der Stromkasten wird damit beehrt, der Roller, der Brunnen. Fast alle Häuser haben sogar einen eigenen kleinen Tempel und die Verwandtschaftszusammenschlüsse sogar einen abgeschlossenen Tempelgarten, wo jeden Tag jemand mit den Gaben da reingeht und die da überall hinlegt und da betet oder meditiert. Dankbarkeit zu fühlen, egal wofür, führt auf jeden Fall dazu, dass der Parasympathikus aktiviert wird. Das konnte schon mehrmals nachgewiesen werden. Das ist aber nicht alles, was die Balinesen so entspannt macht. Die sozialen Zusammenschlüsse scheinen sogar eine noch größere Rolle zu spielen. Anfangs dachte ich, das kann so einfach nicht sein. Es gibt nämlich überall auf der Welt unterschiedliche Persönlichkeitstypen und nicht jeder Mensch steht auf große Gruppen und feiern. Und dass mich das zum Beispiel stresst, das kann ich jetzt dank der hrv sogar beweilen. Es sind aber nicht einfach nur die Veranstaltungen oder dass viele Leute auf einem Haufen sitzen. Es ist die Sicherheit, die man bekommt, wenn man Teil einer Gemeinschaft ist. Konflikte gibt es natürlich überall und natürlich sind die total stressig, aber insgesamt scheint die Sicherheit der Gruppe gewichtiger zu sein. Der Parasympathikus kickt ja dann rein, wenn man keine Bedrohung mehr zu erwarten hat. Und das macht einen dann auch entspannter, verträglicher, unglücklicher. Die letzten Tage haben mich viel darüber nachdenken lassen, was mich tatsächlich entspannt und was nicht. Also Yoga auf jeden Fall. Unmittelbar danach sind die Stresswerte zwar erhöht, aber nach 15 Minuten gehen die dann richtig schön in den grünen Bereich. Ich habe auch nochmal drauf geachtet, was ich wann esse. Die wenigsten Leute sind zum Beispiel wirklich glutenintolerant, also als Krankheit. Aber mittlerweile gibt es ausreichend Studien, die zeigen, dass man auch ohne Glutenintoleranz eigentlich ohne Gluten auch besser dran ist. Deswegen habe ich mich auch sehr gewundert, dass ich Brot so gut vertrage. Also wirklich besser als eine Quinoa-Mahlzeit oder so. Mir und meinem Darm geht es einfach so viel besser, wenn Brot die Basis meiner Mahlzeiten ist. Und zwar all meiner Mahlzeiten. Das müsste eigentlich viel zu glutenlastig und einseitig sein. Aber es scheint so zu sein, dass das einfach für mich die entspannteste Mahlzeit ist. So ein Brot ist schnell geschmiert und ich zaubere in wenigen Sekunden die besten Brotaufstriche ever. Oder ich esse einfach Brot mit Tomaten, was so lecker ist. Oder mit Spinat, also ungekocht. Einfach so mit der Hand gegessen ohne Dressing. <lacht> Also das Kochen beschränkt sich in letzter Zeit äh, bei mir auf durchschnittlich eineinhalb Minuten. Äh, aber ein Quinoa zuzubereiten, finde ich persönlich schon eher stressig, weil der muss ja genau richtig sein. Der darf nicht zu lätschig werden, aber auch nicht zu körnig. Und wenn es dann nicht perfekt ist, ach, <lacht> Essen gehen auf der anderen Seite ist natürlich cool, aber schon auch stressig, wenn ich ehrlich bin. Was ich also feststellen musste... Die gesündeste Mahlzeit für mich ist die, die ich entspannt genießen kann. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass es für jeden schmieren bedeutet. Jaco hatte mir zum Beispiel neulich erzählt, dass es für sie genau das Kochen ist, was sie entspannt und ihr Spaß macht. Natürlich macht mir manchmal auch Kochen Spaß, aber nicht Quinoa.
1: Die Erkenntnis alleine, dass mein Herzschlag einfach so viel aussagt über die Kapazität, die ich auch, ich nenne es jetzt mal, geistig, mental habe. Ich hatte immer ein Gefühl in meinem Körper und dieses Gefühl war, ich kann das jetzt nicht tun, weil ich Stressoren in meinem Alltag habe, die dazu führen, dass ich von jetzt auf gleich mich körperlich und mental so fühle, als ob ich meine Arbeit nicht mehr ausführen könnte. Und ähm, die App hat bisher schon dazu geführt, dass ich ein paar dieser Stressoren ausmachen konnte und sehen konnte... Was ähm, ja, meinen Körper einfach negativ beeinflusst. Und das beobachte ich jetzt so ein bisschen und versuche da so ein bisschen äh, zu tricksen. Und eine sehr, sehr große Erkenntnis, die ich heute äh, gemacht habe, ist, ich, habe heute, ich fühle mich heute sehr gut und ich habe heute sehr gute Werte ähm, und ich bin heute alleine. Und ich bin sehr, sehr selten allein. Ich wohne mit meinem Freund zusammen und wir sind auch 24-7 zusammen. Und äh, wenn ich rausgehe, treffe ich mich auch mit Menschen. Und mir ist aufgefallen, dass meine Werte besonders gut sind, wenn ich alleine bin. In einem Zimmer oder in der Wohnung. Was mir einen kleinen Hinweis darauf gibt, dass ich vielleicht mehr darauf achten sollte, als kleiner Introvert auch mehr Alleinezeit für mich zu haben, weil es mich offensichtlich körperlich sehr stresst, nie alleine zu sein. Noch ein anderes
0: Beispiel. Ich hatte ja Mega-Flugangst und mit der Zeit wurde es einfach nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Einmal wollte ich, kurz bevor es losging, aus dem Flugzeug aussteigen, weil ich so panisch war und komplett den Verstand verloren hatte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war die Ausnahme. Meistens war ich nämlich bei vollem Bewusstsein, während ich beobachten konnte, wie, wie mein Körper komplett ausrastet. Einmal war ich so aufgelöst und am Heulen, während mir die Flugbegleiterin äh, zu erzählen versucht hatte, dass alles gut gehen wird und wir nicht abstürzen werden. Und ich dachte nur, das weiß ich selber. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass wir abstürzen würden, weil ich ja logisch wusste, dass das außerordentlich unwahrscheinlich ist. Aber ganz egal, was mein zentrales Nervensystem dachte, mein autonomes Nervensystem rastete einfach immer wieder aus. Das fing immer an mit Schweißhänden beim Beschleunigen auf der Startbahn und hatte dann seinen Höhepunkt mit schierer Panik, wenn der Kurs ein wenig gewechselt wurde. Und es kam mir vor, als könnte ich nichts dagegen tun. Eine Zeit lang hatte ich einfach Tabletten genommen, also harte, verschreibungspflichtige Angstblocker, weil es besser für mich war, die Angst zu unterdrücken. Diese starke Angst hatte nämlich immer so eine depressive Phase noch nach sich gezogen. Aber jetzt kann ich stolz sagen, ich brauche keine Tabletten mehr. Ich habe nämlich gelernt, die Angst
1: wegzuatmen. Oh, oh, ich hatte fast das Wichtigste vergessen. Oh mein Gott, Atmung. Ich habe schon beim Yoga vor Jahren gelernt, dass Atmung was sehr Wichtiges ist. Und ich habe aber gedacht, ja, ja, bla, Atmung, dies, das, das. Und äh, weil ich immer direkt, wenn ich eine Atemübung gemacht habe, nicht selber den Effekt so krass gespürt habe, wie zum Beispiel, wenn ich eine Wechseldusche mache oder Sport mache oder so. Und ich habe da Größeres von erwartet. Jetzt mit dieser App, mit diesen Messungen, habe ich erstmal gesehen, was Atmung mit meinem Körper macht, was in mir drin passiert, auch wenn ich es selbst nicht sofort merke. Ich bin innerhalb von einer Minute von einem komplett roten Bereich in einen grünen Bereich gekommen, dadurch, dass ich ähm, die Atemübung aus der App gemacht habe, die übrigens mit ha Herzschlägen angegeben sind, was ich sehr cool finde. Also das typische äh, fünf Sekunden sind es ja sonst, aber fünf Herzschläge einatmen, sieben Herzschläge halten, 9 Herzschläge ausatmen. Ich habe das eine Minute gemacht und äh, meine Werte haben sich äh, einfach um 180 Grad gedreht innerhalb von 60 Sekunden. Und äh, ja. Da ich sowieso schon seit ich klein bin so ein bisschen Probleme mit den Bronchien habe und dadurch sehr flach atme, hat mir das jetzt nochmal gezeigt, dass ich darauf achten muss. Und äh, ich glaube, dass das auf, den, auf die körperliche, aber auch auf die mentale äh, Stressgefühlslage äh, unfassbar Einfluss nehmen kann. Und ich bin sehr gespannt, das weiter zu beobachten. Überatmung
0: habe ich ja schon eine ganze Folge gemacht. Aber die Atmung, die wir hier brauchen, die liegt bei den meisten Leuten bei etwa 5,5 Sekunden Einatmung und 5,5 Sekunden Ausatmung. Und wenn man das dann für 10 Minuten macht, dann hat man in der Regel erfolgreich den Parasympathikus getriggert. Und je häufiger man es tut, also die Atemübung, desto schneller wird man dann auch. Irgendwann mal reichen dann drei Atemzüge, um das Nervensystem zu balancieren. Ich atme sehr gerne mit meiner Uhr. Ich habe die auf fünf Atemzüge pro Minute eingestellt. Das heißt, sechs Sekunden ein und sechs aus. Das ist für mich total optimal. Und die Uhr vibriert immer auf Einatmen. Das heißt, es ist total leicht, bei der Stange zu bleiben und man schweift nicht so schnell ab wie beim Meditieren. Richtig gut funktioniert es dann auch noch mit äh, entspannender Musik. Also sowas wie Lo-Fi finde ich total gut, aber klassische Pianomusik geht immer und das Ganze dann richtig schön auf noise canceling Ohrhörer, Augen zu. Bei meinem letzten Flug habe ich den ganzen Tag über immer wieder die Atmung gemacht. Also schon morgens angefangen und dann vor dem Flug mittendrin und nachher die Werte gemessen. Und das krasseste Ergebnis gehabt. Ich hatte bessere HRV-Werte als an einem ganz normalen Tag. Ich würde mal sagen, die Flugangst ist weg.
1: Ich werde jetzt erstmal weiter messen und beobachten. Also das ist ja immer ganz wichtig, ne? dass man, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht, erstmal eine Zeit lang misst und schaut, was passiert, die Beobachtungsphase. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, besonders Stressoren herauszufinden, wirklich zu erkennen, nicht einfach nur, okay, mein Job stresst mich, sondern genau zu erkennen, was sind eigentlich jetzt gerade die Dinge im Alltag, die dazu führen, dass ich ausgelaugt bin, die meine Gesundheit beeinflussen, damit ich naja, mich langfristig so fühle, wie ich mich fühle, wenn die App im grünen Bereich ist. Und ich würde sagen, das langfristige Ziel ist für mich und sollte eigentlich für jeden sein, gesund zu sein. Falls wir dich jetzt auch dazu inspiriert haben, mehr auf dein Herz zu hören, hier noch ein paar
0: Tipps für den Anfang. Wenn du hohe Werte direkt nach dem Sport oder nach kalten Duschen hast, nicht erschrecken, das ist normal und gut so. Wenn du hart trainierst, dann baust du ja ab. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Wichtig ist nur, dass die Erholungsphase hinterher so tief wie möglich abläuft. Umso mehr hast du dann nämlich von deinem Workout und umso gesünder und fitter wirst du hinterher sein. Die Werte werden kurzfristig schlechter, aber langfristig besser. Überhaupt, Stress an sich ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Es ist ein wichtiger Überlebensmechanismus. Wir müssen halt bloß darauf achten, dass weder psychischer noch physischer Stress chronisch wird. Und dass er nicht chronisch wird oder da wieder auszubrechen, musst du einfach dafür sorgen, dass du immer mal wieder in den grünen Bereich kommst. Falls du jetzt dann auch messen wirst und rausfinden solltest, dass dein Körper ununterbrochen unter Druck steht, macht dir nicht noch mehr Stress deswegen. Denk dir einfach, dass es großartig, dass du das jetzt weißt. Du kannst jetzt nämlich was für dich tun. Wie gesagt, Atemübungen sind super, aber es gibt noch viel mehr Strategien. Zum Beispiel Tapping oder Bewegungstherapie oder Stimmtherapie. Guck mal in die Show Notes. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram deine Erfahrungen erzählen magst, wenn du das ausprobierst. Und gib mir gern Feedback zu der Folge oder dem Podcast allgemein. Und sag mir vor allem, welche Themen du dir für die nächsten Folgen wünschen würdest. Und zieh dir auf jeden Fall Jackos Podcasts rein, falls du das nicht sowieso schon tust. Kann ich sehr empfehlen, ganz besonders morgens beim Fertigmachen, wenn man sich mal ausgiebig Zeit nehmen und entspannen will. Bis bald.